0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Wir sind wieder abends dabei, ich und Andreas. Moin Moin Andreas. Hallo. Wir wollen heute mal ein wenig... Ähm einen Event-Eindruck vermitteln. Und zwar waren wir Ende Januar am Düsseldorfer Flughafen ähm, von der Firma Erd Partner respektive Top System äh, zum äh, Tech Day eingeladen. Ähm, Tech Day ist quasi eine eigene Firmenveranstaltung der beiden Firmen, die Schwesterfirmen sind. Ähm, und gemeinsam ähm, ja, Logistiklösungen ja, vor allen Dingen im Voice-Bereich ähm, entwickeln. Ähm, dadurch ist dem einen oder anderen die Firma Top System unter Umständen bekannt, ähm, da sie mit Lydia ein System am Markt haben, was durchaus eine relativ hohe Marktdurchdringung hat. Ähm, der Tech Day war eigentlich dazu da, ähm, interessierte und auch bestehende Kunden ähm, mal zusammenzubringen und vor allen Dingen eine Aussicht äh, darüber zu geben, was Top System respektive Erd- und Partner in den nächsten Jahren vorhat. Ich persönlich fand es sehr spannend. Ähm, mich würde aber erstmal interessieren, äh, wie fandest du es, Andreas? Was waren deine Eindrücke, die du von dem Tag mitgenommen hast?
1: Ja, also ich muss sagen, für eine eigentlich Hausmesse, wie man es früher genannt hat, ja. war es ein ziemlich breites Themenspektrum. Ähm, also Top System feiert Geburtstag. Ich glaube, es waren 25 oder 20 Jahre.
0: 25 Jahre bestehen und 20 Jahre Lydia.
1: Ja. Und ähm, da hat man natürlich auch ein bisschen Revue passieren lassen, was man bisher dort so geschafft hat. Es gab verschiedene Referenzkunden, die von längeren oder kürzeren ähm, Zusammenarbeiten mit TopSystem berichtet haben. Und es hat sich eine ziemlich also, bunte Logistikwelt getroffen. Das hat mich jetzt sogar etwas erstaunt, ne, wo im Endeffekt auch Vertreter aus Japan, aus Russland, ähm, aus verschiedensten Ländern da waren. Was jetzt so für eine Hausmesse schon, ja, also es, es ist ja nicht die Firma SAP, sondern das ist noch irgendwo im mittelständischen Bereich, was Erd und Partner da macht. Aber da fand ich, da, fand ich die Besucherschar schon sehr vielfältig und die Themen waren entsprechend auch ähm, relativ breit, für das, dass das Produktspektrum eigentlich klar umgrenzt ist, gab es doch ähm, Einblicke in verschiedenste Arbeitsbereiche. Ja.
0: Okay. Ähm, was hast du so als, als Info von dem Tag mitgenommen? Ähm, du warst ja mal zwischenzeitlich ähm, mit, mit, mit der, mit der Voice-Lösung ähm, oder beziehungsweise warst generell mit, mit Voice mal unterwegs. Ähm, wie schätzt du das ein? Was, was kann Voice für die Logistik ähm, ja, bringen oder geben? Äh, was sind deine Erfahrungen damit?
1: Also bisher war Voice ja davon geprägt, dass man hinten dran relativ stumpfe, ähm Texte hat, die dann nachgesprochen werden sollten und die Software hat ähm, bei einem entsprechenden Matching dann reagiert und was jetzt vorgestellt wurde, war dritte oder vierte Generation der Entwicklung, ähm, wo man jetzt auch künstliche Intelligenz einbaut, um das System lernend zu machen und das kennt ja jeder aus dem Privatbereich mit Siri oder mit Ama Alexa, Amazon Alexa ähm, oder im Auto, trifft man es auch immer mehr an, bei BMW, oder bei welchem Anbieter auch immer. Die Systeme sind mittlerweile relativ ähm, gut nutzbar. Das ist die die Auswirkung dieser dieser breiteren Intelligenz hinten dran Und die Selbstlernfähigkeit, ähm, die ist für uns in der Logistik eigentlich total klasse, weil wir ja immer wieder die gleichen Prozesse wiederholen. Und die Ziffern von 1 bis 10 kommen relativ häufig vor, oder 1 bis 100. Und ähm, da glaube ich schon, dass wir in Zukunft nochmal ähm, deutlich mehr oder deutlich mehr Usability in den Systemen bekommen.
0: Ja, ich fand, das hat ähm, der CEO von Top System, ich komme gerade nicht auf den Namen, ähm, auch sehr, sehr gut herausgestellt, ähm, dass ich meine, dass sie jetzt die dritte ähm, Version bringen oder die dritte Generation. Ähm, und dass also schon der Sprung von der ersten auf die zweite Generation ähm, mit diesem Selbstlernen oder Anlernen sehr groß war. Ähm, das ist ja vergleichbar mit ja, Diktierprogramm oder irgendwas der Art, ja. ähm, wo zwar grundsätzlich eine Intelligenz dahinter ist, ähm, die Intelligenz halt eben aber doch sehr breit angelernt werden muss. Das heißt also, wenn du dein Gerät auf, auf, auf deine Aussprache ähm, anlernst, ähm, dann lernt oder wird, wird dieses Gerät quasi auf deine ähm, ja, auf das, was du sagst, auf dein Tonbild äh, trainiert und kann dann am Ende auch relativ gut äh, damit arbeiten. Ähm, nur wenn ich dann da reinquatsche, habe ich ein komplett anderes Tonbild als du. Ähm, schon ja. alleine dieses Nord-Süd-Gefälle, was wir beide haben. Ja. Ähm, moin Mit Moin kann er ja nichts anfangen. Ähm, aber äh, vom, äh, vom Ding her, äh, der ist dann halt eben quasi auf dich geteacht, mit dir kann er arbeiten. Ähm, Gerade bei einer relativ hohen Fluktuation einer operativen Logistik ähm, bedeutet das halt eben auch einen sehr hohen Arbeitsaufwand, ähm, die Geräte halt eben immer wieder darauf anzulernen. So Und diese ja. diese dritte Generation, die da jetzt quasi ähm, kommt, ähm, man verzeiht uns, wenn wir es jetzt gerade nicht ganz sauber voneinander kriegen, ähm, aber die braucht diese Anlernphase gar nicht mehr. Ne? Ja. Ähm, mhm. Perfektes Beispiel dafür finde ich, ähm, ich weiß noch, wie mein Vater ähm, früher sein, ähm, äh, genau sein, sein Diktierprogramm am, am PC angelernt hat, wirklich stundenlang, ähm, bis dieses Ding, ähm, seine, seine Abhandlungen, die er dann halt eben automatisiert äh, damit schreiben wollte, ähm, verstanden hat. Ähm, und wenn du heute einfach mal aus Spaß ähm, bei Google das eingibst, ne, ähm, du hast ein Mikrofon am Rechner und du hast eine Intelligenz bei dem, keine Ahnung, bei bei äh, ich weiß nicht, Google Dictate oder wie auch immer das heißt, ähm, ja. da quatschst du rein und äh, der, der, der versteht dich zu bestimmt 90, 95 Prozent. Und ja. das ist ja, das ist ja genau das, was, was da umgesetzt wird, in einem, natürlich in einem deutlich professionelleren Rahmen. Ähm, aber wo man halt eben sieht, ähm, die Technik schreitet voran und diese künstliche Intelligenz ist halt eben mittlerweile so weit, ähm, dass auch Mitarbeiter, die des Deutschen unter Umständen nicht vollständig mächtig sind oder halt eben da auch nur ähm, Bruchstücke von können, das reicht ja meistens für so einen Lagerdialog ähm, Lager oder halt eben auch dann in anderen Sprachen dass das also eigentlich kein großes Thema mehr ist.
1: Ja, der, der Geschäftsführer Tim Just, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, na, hat ja Streber. das Beispiel, ja, Beispiel gebracht von, von dem Schwitzerdutsch, dass im Endeffekt ähm, in der Schweiz eben ähm, ein für uns Deutsche, na, natürlich ein, ein sehr verändertes ähm, Schwitzerdeutsch gesprochen wird, was ja. die Software im Normalfall dann auch gut fordert und das hat die alten Generationen auch richtig an ihr Limit gebracht, wie er berichtet hat. Und die neue Generation hat es relativ schnell ähm, verdaut und verarbeitet. Und im Logistik, also ich hatte so meinen ersten Moment mit einer positiven Spracherkennung eigentlich ähm, beim Autofahren ähm, in einem BMW, wo ich ähm, von alten Systemen, ich habe die einfach links liegen lassen, weil es mir einfach zu müßig war, dem 20 Mal das Gleiche zu sagen, bis er mich einmal versteht. Und... Die neuen Systeme, die brauchen da, die brauchen vielleicht, wenn zwei Kinder im Hintergrund irgendwie noch was brabbeln, dann brauchen sie noch einen zweiten Anlauf. Aber in einem ruhigen Umfeld geht es relativ flott. Ja. Und ähm, jetzt sind wir in der Logistik ja so aufgestellt, dass meistens im Hintergrund irgendwelche Maschinen laufen oder irgendwie doch ein gewisser Geräuschpegel da ist. Aber das scheint wirklich an den Punkt erreicht zu haben, dass das Einlernen und das Trainieren ähm, nur noch eine, also eine, kaum mehr Zeit in Anspruch nimmt und dann ist das natürlich ein klasses System. Und es sah ja zwischendurch mal so aus, als ob die Sprachsysteme durch Google, ähm, Google Glasses oder ähnliche Brillen einen neuen Gegner in Anführungsstrichen bekommen. Ähm, hat sich bei uns in der Logistik aber noch nicht so herausgestellt, na, dass das zur Konkurrenz wird. Weil du, weil du über die Voice-Artikulation ähm, und über die Aufnahme von Audio-Signalen einfach immer noch in der Lage bist, zusätzlich visuell ähm, die Verkehrssituation aufzunehmen, ähm, dich nicht so sehr ablenken zu lassen. Du bekommst da immer noch mehr mit. Und von daher, also für unsere Anwendung ist das Voice-System immer noch erste Wahl na, mit einer hohen Frequenz an ähm, Interaktion, mit einem hohen Repetit äh, wiederholenden Faktor ähm, ist es immer noch das, ja, das Beste sozusagen. Ja. Und spannend wird es halt im nächsten Moment. Ähm, das ist ja das, wo wir in unserem Projekt so ein bisschen in die Richtung zumindest mal vorgedacht haben, wenn du ein Taskmanagement zusammenbringst mit einem Voice-System, ne, dass du einem Mitarbeiter seine To-Dos über Voice in Echtzeit zuspielst. Was machst du jetzt? Was machst du als nächstes? Wenn das eine sehr hohe Frequenz hat und er bestätigt dann damit, ähm, das ist natürlich auch eine super Sache und das war ja auch spannend an dem Tag. Wir waren ja nicht nur am Münchner, äh, am Düsseldorfer Flughafen, um dort uns zur Konferenz zu treffen, sondern auch ähm, um so einen gewissen ja, Input auch aus dem Flughafenbereich zu bekommen. Und dort denkt man auch drüber nach: ähm, Die Steuerung der Mannschaften über Voice-Systeme, also Task-Management-Systeme, die heute auf einem Tablet oder auf einem Smartphone existieren und visuell laufen oder über Touch dann in Richtung Voice weiterzuentwickeln, um zum Beispiel auf dem Vorfeld, dort wo sich die Flieger bewegen, dort wo die Koffer gehandelt werden, einfach auch noch einfacher mit den Mitarbeitern zu interagieren. Und das halte ich dann schon für, für super spannend.
0: Ja, zumal äh, wahrscheinlich so ein Vorfeld auch einen höheren Lärmpegel hat als eine Logistik. Ähm, selbst ja. wenn du, ja, wobei, wenn, wenn so ein automatisches Kleinteilelager da im Hintergrund läuft, ist auch ordentlich was los. Ja. Ähm, generell fand ich, ähm, fand ich ganz spannend, ähm, dass, dass, die, dass die Muttergesellschaft ähm, Erd und Partner, ohne dafür in irgendeiner Art und Weise bezahlt zu werden oder Werbung zu machen, ähm, eigentlich äh, so, so aus der ganz klassischen AS400 kam. Ne? Also hier schwarzer Hintergrund, grüne, äh, grüne mhm. Buchstaben. Ähm, und die haben sich ja äh, in, den, in den letzten Jahren übern, äh, über ein deutliches, Optisches Update, ähm, hat eben doch an die an die, ja, ich nenne das mal am marktgängige Lösung angepasst. Ähm, und auf diesem auf diesem Tech-Day ist halt eben klar geworden, ähm, dass sie jetzt anfangen, immer mehr Module ähm, in ihre in ihr Lagerverwaltungssystem zu, zu integrieren oder irgendwie anzuflanschen. Ne? Ähm, ja. ich, ich erinnere mich an den Vortrag über dieses äh, Contract and Billing, glaube ich, ähm, wo es also ja. darum ging, dass innerhalb der Logistik ähm, bestimmte Tätigkeiten äh, verrichtet werden, ähm, was in einem Lagerverwaltungssystem relativ simpel halt eben über die entsprechenden Bewegungssätze ähm, ähm, ja, archiviert wird ähm, und dann halt eben ähm, direkt an den an den Kunden oder an den Verursacher halt eben dann über dieses über dieses Modul abgerechnet werden kann. Ähm, ja. Das ist natürlich eigentlich mega smart. Ne? Um, und das geht dann, das geht dann also weiter mit, äh, mit diversen Modulen, die da also noch kommen sollen, sei es, ähm, sei es ein äh, Transportmanagementsystem system ähm, äh, sei es also irgendein Workforce-Management-Thema, äh, was halt eben da rangeht. Das heißt also das, worüber wir in den, in den letzten Podcasts auch immer wieder gesprochen haben, dass eigentlich die Lösung in einem, ja, in einer integrierten ähm, Gesamtlösung steckt für den, für den Kunden, für den Logistiker. Ne? Das ist ja irgendwo das, wohin der Trend geht.
1: Ja, ich glaube, dass man im klassischen Intralogistikbereich halt die letzten, also schon ewig optimiert hat ne? und dort auch irgendwo eine gewisse Grenze der Optimierungsfähigkeit erreicht hat. Und wenn du, wenn du mehr rausholen willst, musst du in der Funktionalität weiter nach außen gehen. Und da findet zwischen den Systemen natürlich ein gewisser Wettbewerb statt. Je mehr du da als Anbieter integrativ anbietest das, und wenn du eh schon die Basis hast mit einem Lagerverwaltungssystem, ähm, dann kannst du da natürlich noch aufsetzen und das ist dann natürlich schon interessant. Und für, für Kollegen von uns, die sich mit Systemarchitektur beschäftigen und damit beschäftigen, wie stellen wir die Systeme auf, damit sie zukunftsfähig sind, sind diese integrativen Lösungen besser als ein Flickenteppich aus, aus tausend von Einzel Einzelsoftware-Dienstleistern, die ja. du dann ja irgendwie doch wieder zusammenbringen musst.
0: Ja, das das, was du sagst, ne, also dieser Flickenteppich an Systemen, ähm, die sind zwar in sich vielleicht wirklich optimal, ähm, aber die, die Reibungsverluste entstehen ja genau immer an diesen Schnittstellen. Ne? Und ja. ähm, wenn du die Schnittstellen halt eben innerhalb eines Systems äh, hast, ähm, äh, im, im Zweifel halt eben auch bei einer Firma, die diese Schnittstelle dann halt eben auch verantwortet, hast du halt eben diese ganzen Reibungsverluste nur noch in einem, in einem sehr geringen Ausmaß. Ne? Und, ähm, ja wie gesagt, das fiel halt eben bei diesem, bei diesem Tech Day auf, der von Erdon Partner und Top System geprägt war, dass das System sich dahin entwickelt. Aber wenn du den Blick da erweiterst, SAP macht ja am Ende nichts anderes. Ne? Also, genau. SAP ist auch eine riesen Datenbank, die halt eben über die verschiedenen Module, sei es ein, sei es ein, WM, ein EWM, ein WM oder auch die die ganzen EM und HM Module ne? also äh, ja. ganz am Ende ist das eine riesige Datenbank die du halt eben je nachdem wie groß oder klein du bist äh, dann halt eben verknüpfen kannst wobei die SAP vermutlich eher so für weltweit agierende äh, Konzerne mit mit 100.000 Usern aufwärts ähm, dann äh, so dass das Thema ist und äh, er und Partner da eher etwas an den, an den Mittelstand äh, denkt ähm, aber ganz am Ende gehen ja alle diese erfolgreichen Systeme genau in diesen Schritt, dass sie halt eben die Module dann in ihr eigenes System integrieren, um dann dem Kunden die die Schmerzen dieser Reibungsverluste wegzunehmen. Ähm, wobei man natürlich im Umkehrschluss machen und dann halt eben sagt, wenn du einmal auf so einem System bist und du bist mit deiner Firma darauf aufgesetzt, wirst du ja auch einen Teufel tun und wegen fünf Euro wechseln. Also ähm, das ist ja dann auch eine gewisse Bindung, die dahinter steht. Ähm, ja, auf ist der anderen Teil. Seite... Auf der, anderen Seite, sorry, auf der anderen Seite habe ich, habe ich auf dem Tech Day schon wahrgenommen, dass es nicht darum geht, irgendwelche Module an den Markt zu klopfen und dann zu gucken, wer wer interessiert sich dafür, sondern die Module werden ja schon mit irgendwelchen Pilotkunden dann halt eben entwickelt und, und quasi entlang der, der Anforderung der, der Pilotkunden halt eben so aufgesetzt, dass sie einerseits marktfähig sind, aber halt eben andererseits auch genau die, die Anforderungen des Kunden treffen. Ich, ja, ich glaube auch,
1: ja, glaub auch, also zum, zum SAP wollte ich noch sagen, SAP ist ja, glaube ich, ursprünglich mal entstanden, entweder aus, dem, aus der, aus der FIBU-Ecke oder aus der HR-Ecke, aber hat sich ja mittlerweile auch über ganz viele Pro Prozesse entwickelt, bis hin zum Transportmanagement und was es alles gibt. Und dann hat man aber auch gemerkt, die verschiedenen Module muss man sehr eng zusammenbringen, damit du wirklich auch eine Interaktion dann äh, ermöglichen kannst mit einem schnellen Datenaustausch. Ich das ist ja, der, ich bin jetzt kein ITler, aber ich glaube, das ist so der Grund, warum wir jetzt auch da die Entwicklung Richtung HANA-Plattformen haben, die dann wirklich sehr integriert laufen. Ja. Um, und um, ja, zu Erd und Partner hat man natürlich dort auch erkannt, war, war ja auch ein großer Referenzkunde da mit, mit Leckerland, der, glaube ich, auch das Lydia ja ziemlich von Anfang an begleitet hat. Und um, das ist natürlich auch eine, eine gute Möglichkeit für eine Firma, kein Produkt für, für, für den Kunden zu entwickeln, der dann am Ende gar nicht existiert, sondern direkt mit dem Kunden oder mit ein, zwei großen Referenzkunden das nach vorne zu bringen und andere noch aufspringen zu lassen, wenn sie erkennen, das ist auch was für sie. Also, ja, finde ich. Also die Erfolgsstory, die dort erzählt wurde, auch zum, zur Verbreitung von den Lydia-Geräten, spricht ja für die Firma und von daher... Ähm, ja, fand ich war ein interessanter Tag mit verschiedenem Input. Und noch ein bisschen angereichert war es ja noch um die Keynote ähm, zum Thema, was hat der Job des Piloten mit mit uns im oder im mit dem mittleren Management oder mit dem Management zu tun. Ja. Fand ich auch interessant. Also von daher war es eine kurzweilige Geschichte und wie du sagst, ähm, hat hat einem gezeigt, wie sich die Firmen auch in, in die ganze Supply Chain rein entwickeln. Ja.
0: ja. Na und es ist halt eben, ähm, ums ums vielleicht abzuschließen. Also einerseits die K Keynote fand ich persönlich sehr sehr spannend. Ich glaube Heinz Lüt Lütters, Lütgers oder irgendwas hieß er ehemaliger Pilot, ja. ähm, der da über einen, einen, einen Flug berichtete, den er zwar selber nicht gemacht hat bei denen, aber halt eben quasi unter großer Unsicherheit ähm, Entscheidungen getroffen werden mussten. Ja. Ähm, das das war sehr spannend. Den können wir einfach mal in die Shownotes packen. Ja. Ähm, äh, aber ums abzuschließen. Ähm, so so, ein, so eine Hausmesse hast du ja früher ähm, üblicherweise für deine Kunden halt eben abgehalten ähm, aber auch mit einer mit einer gewissen Distanz und Anonymität ne? klar hat da jeder sein Schildchen getragen aber ähm, jetzt ging es ja dann halt eben doch wirklich vorrangig darum halt eben dann Kunden im Zweifel auch untereinander zu vernetzen ne? also ja. dass dass ich ein, dass sich eine Firma Leckerland dahinstellt und und also wirklich dann über ähm, über die über die Einführung ähm, von von Lydia und die Erfolge und auch die Probleme, ne? die sind ja offen damit umgegangen. Ja. Ähm, äh, darüber halt eben berichtet halte ich zwar nicht für einzigartig, aber halt eben irgendwie schon den Zahn der Zeit, an dem wir uns äh, bewegen. Ähm ich bin mal gespannt, was was jetzt äh, gleich in ein paar Wochen auf der Logimat ähm, los ist. Ich war ehrlicherweise noch nie auf der Logimat, ob das da auch ähnlich ist. Ähm, Logimat kennt wahrscheinlich jeder Logistiker, große Logistikmesse in Stuttgart. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob das ob das ähnlich äh, familiär dazugeht.
1: Äh, also eigentlich aus aus der Erfahrung raus nicht, aber wir können ja mal drüber berichten, na, wenn wir da ja. sind. So und dann kannst du mal deinen ersten Eindruck schildern und ich war bisher, keine Ahnung, ich habe ja mal eine Zeit lang in Stuttgart gearbeitet, da war die Logimat, ähm, morgens mal zwei Stunden die Logimat besuchen oder drei, naja. war so ein Halb Halbtagesprogramm, ähm, aber ja, hat hat einen anderen Charakter, das kann ja. ich schon mal kann ich schon mal kündigen. Ja,
0: ja aber also, um es abzuschließen, ich, ich fand es sehr, sehr, ja, familiär ist das falsche Wort, aber sehr
1: ja, war schon war schon ein direkter Kreis und du bist genau. schnell ins Gespräch gekommen und genau. ähm, man kam sich auch man konnte sich auch nicht groß aus dem Weg gehen. Das ist Let's, auf einer logi sich sicher anders.
0: Ja. Zumal halt eben auch entsprechend eigentlich gewisse Konkurrenzsituationen da waren. Also ja. du hattest aus, aus einem Bereich, hattest du halt eben im Zweifel auch mehrere Unternehmen da, ja. ähm, die dort interessiert waren oder die halt eben auch bereits mit den Systemen haben. Äh, Zusammenarbeiten, von daher, das fand ich fand ich schon sehr spannend, fand ich sehr gelungen. Ähm, und ähm, ja, insofern ähm, schließen wir die Folge hiermit auch. Ähm, wir bedanken uns ganz herzlich ähm, für die Einladung, ähm, dass wir da hingehen durften, unseren Eindruck machen durften. Ähm, wir haben uns jetzt einfach mal rausgenommen, darüber zu berichten. Ähm, und ähm, ja, für jeden, den, der sich interessiert äh, dafür, die äh, wird es mit Sicherheit auch nächstes Jahr wiedergeben. Ich meine, sie ist auch wieder am Düsseldorfer Flughafen, das heißt also logistisch gesehen sehr zentral gelegen und gut erreichbar, sowohl per Bahn als auch per Flugzeug. Und ähm, ja, ich wäre eigentlich schon dabei zu sagen, für Leute, die sich in dem Bereich interessieren, ist das durchaus eine Messe, die, die spannend sein kann, ähm, die auch interessant ist, ähm, für Leute, die mit... Mit, mit Voice und Logistik eher weniger zu tun haben und sich eher für technische Details in der Logistik interessieren, ist es vermutlich eher nix, weil da kein Roboter ja. oder sonst was vorgestellt wurde. Ja. ja, in diesem Sinne, danke für deine Einschätzung, ähm, danke für deine Zeit und ähm, ja, dann beenden wir die Folge damit, ähm, wünschen euch einen wunderschönen Abend, viel Spaß bei allem, was ihr treibt und äh, ja, hören uns dann nächste Woche wieder mit der nächsten Folge. In diesem Sinne, ciao, ciao. Macht's gut.